0: À l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage « Femmes à haut potentiel intellectuel et sensible, n'ayez pas peur d'être hors la norme » paru chez Le Duc, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Marais qui est coach auprès d'adultes à haut potentiel depuis plusieurs années. Elle y confie le fruit de son expérience auprès de femmes qui sont concernées par la surdouance et la haute sensibilité. Cet ouvrage s'adresse à ces femmes dont on parle moins et qui ont fait des choix de vie différents. Il met en valeur la femme atypique indépendante, engagée et vous aidera à assumer vos choix en toute liberté. Il est temps de retrouver Fanny pour en savoir un peu plus. Bonjour Fanny, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, c'est moi qui te remercie. Je sais que ça prend du temps de faire toutes ces interviews, donc je te remercie de t'intéresser à ce sujet.
0: Alors, ton nouvel ouvrage « Femme à haut potentiel intellectuel et sensible » vient de paraître aux éditions Le Duc  « Pourquoi l'as-tu dédiée exclusivement aux femmes ?» Alors, je te
1: remercie de me poser cette question, car en effet, il est dédié exclusivement aux femmes à haut potentiel intellectuel et sensible, mais qui plus est, à l'intérieur de, allez, j'ose le mot, cette catégorie euh, des femmes à haut potentiel intellectuel et sensible, je parle plus précisément de certaines femmes euh, dont, je trouve, nous faisons peut-être moins mention dans la littérature qui concerne le sujet. C'est-à-dire qu'on a souvent coutume de lire des portraits de femmes qui seraient euh, davantage introverties, réservées, peut-être parfois euh, manquant de confiance en elles. Or, il se trouve que dans mes séances d'accompagnement, en coaching, je voyais beaucoup de femmes qui, à l'inverse, ayant été testées ou pas, hein, certaines sont testées et d'autres ont fait d'autres parcours d'accompagnement thérapeutique qui les ont mises sur la voie de cette spécificité, eh bien, elles présentaient des caractéristiques autres. Elles avaient des énergies peut-être plus extraverties, euh, elles aimaient prendre des risques, voire euh, se mettre en danger parfois. Et il m'a semblé intéressant de me pencher sur euh, ces femmes en particulier, de cranter, -hmm. si tu veux, un petit peu plus euh, euh, dans cette catégorie. Alors le mot n'est pas très beau, simplement, euh, comme tu le sais, on parle d'un livre ici et on est forcément obligé à un moment donné de tracer euh, des invariants, des grands schémas, mais on se laisse bien sûr de la liberté à l'intérieur de ces schémas.
0: Et justement, quelles sont les spécificités propres à ces femmes
1: Alors, c'est la question que je me suis posée pour euh, écrire ce livre que les éditions Le Duc m'ont proposé. Et euh, j'ai essayé de tracer, de dessiner euh, un petit peu euh, un fil conducteur euh, entre toutes ces femmes que je recevais et puis ce que j'avais pu croiser aussi euh, dans la littérature sur le sujet, mais aussi euh, dans les sciences sociales. J'aime bien faire aussi des liens avec euh, la littérature, le cinéma... Donc euh, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui les rassemblait toutes et je me suis rendu compte que c'était euh, des choix qui étaient un petit peu en dehors de la norme. Alors la question ça va être euh, qu'est-ce qu'une norme J'en parle au début du livre, hein, c'est important de définir tous ces termes. Euh, une norme c'est euh, socioculturel. déjà ça va dépendre d'un environnement, d'un lieu, d'un moment et puis finalement... Euh, la norme va définir un petit peu des, des règles qu'un groupe va se donner et que nous sommes tous ou toutes censés respecter pour adhérer à ce groupe, ne pas en être exclus. Or, on se rend compte que certaines personnes, notamment certaines de ces femmes, peuvent être en souffrance parce qu'elles se sentent en dehors de cette norme dans les choix de vie qu'elles font. Ça peut être des choix professionnels comme personnels. Et donc, je vais un petit peu dans le détail, dans le livre, sur ces choix qui les placent de facto en dehors de la norme.
0: Et à l'inverse, certaines d'entre elles se sont adaptées, voire suradaptées à des codes sociaux. Quelles en sont les conséquences sur leur vie
1: Oui, tu as raison. Et parfois, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'on a pu avoir un début de vie (rire) où on sait adapté, voire suradapté euh, à certaines exigences de la société. On peut penser par exemple au côté professionnel où on s'est contrainte à euh, une certaine euh, carrière, même si le le mot n'est pas très beau, euh, à une certaine trajectoire professionnelle euh, pour ensuite se rendre compte euh, à 25, 30, 35, 40 ans qu'on a envie de faire autre chose, que finalement euh, nos aspirations étaient ailleurs il y en a aussi qui se sont, je dirais, adaptés à ce que leur famille attendait d'elles. Alors peut-être là en termes de mariage, en termes de maternité. Il y a aussi tout ce que la société veut bien nous inculquer ou faire entrer dans notre tête. C'est pour ça que il y a un sous-chapitre qui s'intitule :« La vie n'est pas un conte de Disney. » Euh, puisque il y a aussi euh, bah, toutes ces inepties hein, <rire> qu'on entend euh, depuis petite et euh, a fortiori depuis qu'on est une jeune fille, puisque euh, c'est aussi pour ça que ici nous nous adressons aux femmes, c'est que pour les femmes c'est encore particulier. Il y a euh, euh, des impératifs sur euh, ces jeunes filles pour que euh, elles s'adaptent à ce qu'on attend d'elles. Alors c'est le cas aussi pour les hommes. Hein. Ce serait un, un un vrai sujet aussi d'écrire sur, euh, sur cette spécificité masculine, euh, puisque les hommes souffrent aussi hein, de ce travers d'adaptation, de suradaptation. Mais ici, on parle des femmes pour qui c'est encore particulier et donc les conséquences, c'est qu'à un moment, euh, eh bien, il y a peut-être une prise de conscience, ou pas, hein, mais en tout cas chez les femmes euh, à haut potentiel que j'ai rencontrées, euh, qui ont accepté de témoigner, il y a cette prise de conscience à un moment donné que peut-être elles ont fait des choix qu'elles n'auraient pas dû faire, qu'elles regrettent, et peut-être que la consistance de leur vie était ailleurs.
0: Ça, ça, ça me parle beaucoup, en tout cas, moi, <rire> pour, pour la personne que j'étais oui. qui a eu tendance à se suradapter pendant des années. Et quelle était ton intention derrière l'écriture de ton livre
1: L'intention, c'était justement de les rassembler, euh, de leur laisser entendre qu'elles n'étaient pas seules, qu'il y a euh, beaucoup de femmes comme elles qui, euh, alors consciemment ou non, vivent euh, en dehors d'une certaine norme. Euh, Si on devait la définir aujourd'hui, est-ce que ce serait le fait d'avoir un travail rémunérateur, une famille, un pavillon qu'on a acheté, pour lequel on s'est endetté Est-ce que c'est ça la norme Ce n'est pas forcément que cela. La norme, ça peut être aussi nous inculquer ou en tout cas nous imposer une façon de penser. Et je constate que chez ces femmes HPI, il y a très souvent une façon de penser différente, une façon de voir le monde différemment et donc de se penser par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres et par rapport à un environnement plus large. C'est aussi pour ça que dans la dernière partie, je parle d'une connexion à un monde sensible puisque je pense que leur sensibilité élevée, parce que là je m'adresse à ces femmes qui ont cette sensibilité élevée, euh, les poussent parfois grâce à leur énergie de vie à se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle. Et donc, c'est ce tout plus grand que j'avais envie de de tracer ici pour qu'elle puisse s'y inscrire sans culpabilité. Parce que certaines euh, osent, mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas une certaine forme de souffrance de se sentir euh, tellement en décalage. Totalement.
0: Et c'est vrai que tu, tu en parles très très bien dans ton livre avec euh, beaucoup de justesse et, euh, et j'allais, je, je, je rebondis par rapport à, t- à tes mots mais c'est vrai que je trouve que la manière dont tu en parles et pourtant ce n'est pas un profil que moi j'incarne hein, justement de, j'ai plus dans, dans, dans le profil de la suradaptation mais tu nous transmets en fait cette émotion tu vois qu'elles peuvent ressentir justement et,
1: euh... oui, C'est pour ça que j'ai souhaité intégrer beaucoup de témoignages parce qu'il me semble que euh, c'est important d'avoir euh, le vécu de ces femmes. Mmh. Euh, donc, j'ai très peu réécrit ce qu'elles m'ont partagé, ce qu'elles m'ont envoyé, euh, ce qu'elles m'ont je dirais, euh, évoquer, euh, pour que justement, déjà, il y ait leur style qui demeure et que je n'ai pas de filtre mmh. sur euh, ce qu'elles ont voulu euh, communiquer. et Je dois dire qu'à chaque fois que j'en ai fait la demande, j'ai eu beaucoup de réponses positives. J'étais moi-même surprise de l'enthousiasme de ces femmes à partager ce qu'elles avaient vécu. Et depuis, euh, je suis en relation avec elles en permanence. Elles ont hâte de voir euh, ce que ça peut donner euh, dans le livre. Je pense qu'il va y avoir, comme tu le disais, de l'émotion au moment euh, de partager euh, ce qu'elles ont vécu et et là où peut-être d'autres femmes vont se reconnaître aussi.
0: Je pense. Et euh, Selon toi, est-il nécessaire de sortir d'un chemin de vie balisé pour révéler sa vraie personnalité et ainsi développer son potentiel
1: Alors, (rire) pas du (rire) tout Je vais peut-être te surprendre euh, parce que ce n'est pas du tout mon intention dans ce livre. Je ne suis pas là pour dire à quiconque ce qu'elle doit faire. Euh, Simplement, je relève que euh, certaines femmes ont pu souffrir euh, de ne pas affirmer leurs différences. Maintenant, ça ne signifie pas du tout que pour affirmer ces différences, il faille sortir d'un chemin de vie balisé. On entend beaucoup, on lit beaucoup sur les réseaux sociaux le fait, par exemple, de sortir de sa zone de confort Moi, j'ai une formation de coach, donc euh, je reste toujours euh, très neutre par rapport à euh, ce qu'une telle euh, doit ou non faire. Et euh, je ne vois pas pourquoi euh, certaines personnes devraient sortir de leur zone de confort. Alors, certainement, pour pour, euh, certaines femmes, c'est très utile parce que, justement, il y a euh, cette habitude qu'elles ont prise de ne pas affronter leurs peurs. Mais je trouve ça très dangereux, entre guillemets, d'inciter en permanence chacune à sortir de sa zone de confort. En vertu de quoi, en vérité Quel est l'objectif de la personne C'est ça la première question à se poser. Totalement. Et est-ce que finalement, euh, l'atteinte de cet objectif nécessite que l'on sorte de sa zone de confort ou pas Donc le chemin de vie balisé, il est le bon pour plein de personnes. Et je ne suis pas du tout en train de dire loin de là qu'il faut que euh, chacune euh, soit hors la norme. C'est pas du tout le cas. Ce que j'ai essayé de dire dans le livre, c'est que celles qui se sentent hors la norme, il est peut-être important pour elles d'aller au fond du sujet, au bout euh, de cette différence, parce que en restant à mi-chemin, en faisant un peu de pas en avant et de pas en arrière, elles passent à côté de ce qui peut être justement une, euh, un épanouissement et euh, le fait d'assumer complètement le fait que oui, elles vivent différemment et euh, n'en déplaise à certaines personnes, si elles l'assument elles seront certainement plus à l'aise avec cette posture.
0: Et justement, comment peut-on s'affranchir du regard des autres, même si on ne peut pas s'en libérer totalement Eh bien
1: justement, <rire> je pense que on ne peut pas s'en libérer totalement. J'en parle dans le livre, hein. c'est impossible. Euh, nous sommes des animaux sociaux. On vit en société. Euh, être hors la norme, ça ne veut pas dire qu'on est en dehors de la société. On n'est pas des marginaux. Euh, simplement, on fait des choix de vie différents. Et donc, étant euh, des animaux euh, sociaux, nous sommes en relation avec les autres. Et pour être en relation avec les autres, il faut forcément avoir cette interaction simplement ce qui peut poser problème à euh, certaines femmes HPI dans certains cas, c'est la prégnance du regard des autres sur elles et le fait que il devient tellement fort, tellement jugeant, qu'elles n'arrivent pas à s'en affranchir et qu'elles ne peuvent plus avancer. Mmh. Donc déjà je pense qu'il faut oublier l'idée de se libérer du regard des autres, de se dire euh, je vais faire ce que je veux et puis peu importe. Je pense que déjà, il faut réfléchir très posément à ce qu'on a envie d'assumer comme choix de vie. Mmh. Et puis ensuite, c'est de se dire finalement, est-ce que c'est en accord avec euh, mon essence profonde Est-ce que c'est en accord avec ce que je veux proposer aujourd'hui à l'âge que j'ai, qui est peut-être pas euh, la même chose que ce que je voulais proposer il y a dix ans ou il y a cinq ans Qu'est-ce que je veux proposer Déjà, peut-être on peut prendre un temps pour se poser et puis pour l'écrire et pour se dire, voilà, finalement, si j'enlève toutes les couches de ce qu'on m'a euh, imposé au niveau de la famille, euh, au niveau de mon couple, euh, au niveau du travail, euh, qui est-ce que je suis moi aujourd'hui ou, est-ce que, ou qui est-ce que j'étais au début finalement mmh. euh, Souvent, on peut se remémorer un peu ce qu'on nous disait quand on était petite. Euh, ce qui définissait un peu notre euh, personnalité. Et puis aussi, au fil des ans, avec euh, les amis que l'on a, euh, les personnes que l'on rencontre, il y a des gens qui nous font des feedbacks sur ce qu'on est. Et là, on se dit, ah tiens, c'est intéressant, j'avais pas euh, l'impression que je projetais cette image-là, j'avais plutôt l'impression que j'étais comme ceci. Euh, je me souviens, j'avais utilisé une image il y a quelque temps sur les réseaux sociaux euh, en disant qu'il y a beaucoup de, de femmes HPI euh, qui se sentent, euh, éléphante et euh, que l'on dit petite souris il euh, y avait eu beaucoup de, ré- de réactions et je pense que euh, euh, c'est le cas pour beaucoup de personnes c'est à dire que certaines ont l'impression de prendre beaucoup de place là où finalement elles polissent quand même beaucoup leur euh, comportement et donc euh, c'est important de retirer toutes les couches de l'oignon pour voir finalement euh, quel est le, le cœur euh, de, euh, de ce que l'on est et de ce que l'on a envie de proposer. Donc, c'est intéressant de faire un bilan introspectif à un instant T pour voir euh, qui nous sommes réellement. Et du coup, ensuite de cela, ajuster nos comportements par rapport à cette identité. Donc euh, là, pour celles qui, qui connaissent le coaching, on est en plein euh, dans une pyramide de deals en PNL hein. Euh, où on se dit finalement, est-ce que euh, mes actions sont en accord avec mon identité Et mon identité est-elle en accord avec ce que j'ai envie de proposer Et quand je disais euh, s'inscrire dans quelque chose de plus grand, c'est ça aussi. C'est quelle vision du monde je propose moi aujourd'hui Est-ce que je me rattache à cette sensibilité euh, qui est la mienne et donc je vais plus loin dans euh, ce que peut être le monde sensible Ou est-ce que j'ai envie de prendre un autre chemin et finalement, tu vois, on, on est très loin de cette histoire de euh, regard des autres.
0: Exactement. Et selon toi, quelles sont les grandes étapes par lesquelles on doit passer pour affirmer ces différences
1: Alors, est-ce qu'il y a de grandes étapes Je pense que j'en ai dessiné quelques-unes à l'instant, euh, qui est déjà de revenir à qui nous sommes et ce que nous avons envie de, de proposer. Maintenant, est-ce que le mot-clé, ce ne serait pas euh, « oser », qui est euh, sous-jacent euh, à la baseline du livre hein, qui est « N'ayez pas peur ». Je pense que si on ose dire « Bah oui, en fait, euh, en effet, je ne vis pas euh, comme euh, certaines personnes ». Je parle hein, euh, du non-désir de maternité de certaines femmes HPI, euh, il n'en était pas fait mention ailleurs, donc ça m'a intéressé de me pencher sur ce sujet parce que je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de femmes dans ce cas-là, et c'est vrai qu'on entend beaucoup plus d'habitude euh, des femmes euh, épanouies dans la maternité. Il me semblait intéressant d'essayer de creuser le lien entre euh, ce HPI et ce non-désir de maternité. Et donc, c'est pas évident hein, d'afficher euh, ce non-désir de maternité. Je pense d'ailleurs à... Euh, Euh, Astrid Urodlini qui vient de sortir euh, Le regret maternel euh, que j'ai interviewé dans le livre mais qui est sous le nom d'Ambre parce qu'à l'époque elle n'avait pas affiché sa vraie identité encore Euh, et elle explique hein, dans le le podcast Bliss que c'est jugé très négativement et euh, quasiment instantanément parce qu'il faudrait que la femme par essence euh, enfante donc, l'avouer, euh, dire que euh, soit on regrette, soit on n'en a pas envie, ce n'est pas quelque chose qui a été euh, voilà développé au fil des ans, euh, dans la tête ou dans le corps de cette, de cette femme, eh bien, c'est pas évident de le dire. Il euh, y a des peurs de, du qu'en dira-t-on. Et en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ne pas l'assumer, ça fait souffrir. C'est ça. Euh, ça fait perdre du temps aussi dans euh, ce qu'on est réellement. Et ça fait perdre de la joie. <rire> Et je pense que la vie, euh, ben malheureusement, euh, quand on croise euh, la maladie autour de nous, on se rend compte qu'elle est parfois plus courte que ce qu'on pensait. Et si on dézoome euh, sur euh, nous comme étant partie d'un tout, une toute petite partie, eh bien peut-être qu'on devrait en effet au quotidien se dire... Euh, qu'on est ok avec qui on est et qu'on peut avancer avec ça plutôt que de se compliquer la vie et de se faire des tourments et peut-être même des, des problèmes physiques euh, en conséquence de euh, nos interrogations euh, et nos tergiversations.
0: Ah bah je te rejoins totalement alors ça. <rire> ouais. Et dans ton ouvrage, tu parles de la nécessité d'apprivoiser ses propres paradoxes. Pourrais-tu nous en dire un peu plus Et d'ailleurs, est-ce nécessaire pour vivre selon ses aspirations
1: Alors oui, je parle des paradoxes en effet dans le livre parce que je pense que euh, nous sommes toutes euh, paradoxales euh, à un certain point et je le vois beaucoup euh, chez les femmes HPI. J'ai relevé plusieurs paradoxes, je peux en citer quelques-uns. Le fait de comprendre certaines choses très vite et euh, le fait d'avoir besoin euh, que les choses soient répétées plusieurs fois. Ça, je l'ai très souvent entendu. Euh, je crois qu'il y a euh, le côté émotionnel qui rentre en jeu, qui peut parfois euh, euh, faire ce que j'appelle le gel du cerveau, où une information est tellement euh, puissante que euh, la personne a besoin de, de digérer et qu'on lui répète les choses. Et en même temps, il va y avoir des situations où ça va pulser très vite et où la, la femme va avoir envie que, que ça aille vite dans la discussion. J'ai relevé aussi un paradoxe euh, quant aux besoins de changement tout en ayant une certaine forme de routine. Et donc, j'ai souvent des femmes qui me disent « Non, mais c'est complètement paradoxal, je pense que je dois avoir un un petit problème hein, parce que euh, euh, j'aime le changement, je bouscule souvent des choses dans ma vie et en même temps, euh, euh, j'adore avoir mes routines. » Pour moi, c'est pas du tout paradoxal. On a besoin de certaines routines dans notre vie pour nous rassurer. Mmh. Et en même temps, il y a des femmes qui sont orientées changement. C'est Carole Dweck hein, qui en parle. Soit on est orienté euh, vers ce changement, soit au contraire, on préfère la permanence. Euh, il y a aussi beaucoup de femmes qui témoignent du fait qu'elles euh, sont à la fois très jeunes, donc on va les taxer euh, d'immatures, par exemple, alors que c'est bien mal les connaître, puisque finalement, euh, elles sont aussi euh, « très vieilles » entre guillemets dans leur tête. C'est-à-dire qu'elles euh, ont vieilli plus vite parfois. Euh, et l'immaturité n'est autre qu'un enthousiasme, une vitalité, une force de vie euh, qui leur permet euh, d'accomplir de belles choses. Et puis, je crois qu'il y a un point aussi quand on se parle d'intimité, et on parle pas mal d'intimité dans ce livre, euh, c'est la tension entre euh, liberté et sécurité. bah Je me demandais, en l'écrivant, est-ce que finalement, en étant une femme, on a le droit euh, d'avoir envie d'être en sécurité euh, émotionnelle et euh, de ressentir ce sentiment de liberté Je ne sais pas si j'ai la réponse. Je pense que euh, dans le livre, euh, j'essaye de l'expliquer, que certainement les deux sont absolument nécessaires. Euh, La sécurité, c'est une évidence, de se sentir en sécurité dans son couple, par exemple, de ne pas être en permanence euh, inquiété par le comportement euh, du compagnon ou de la compagne, mais ressentir aussi euh, la liberté d'esprit qui est la leur et de pouvoir la développer. Et puis, ça va se retrouver aussi dans la vie professionnelle. Hein. Aujourd'hui, on voit bien que les choses évoluent suite à la crise sanitaire. Il y a de moins en moins de personnes, je dirais, qui ont envie d'être en CDI. On parle de grandes démissions. Euh, bien sûr, tout le monde ne démissionne pas. C'est pas le cas. C'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on sent un besoin euh, euh, de plus d'équilibre entre la vie pro et perso. Et donc, euh, comment se rattacher à cette sécurité et en même temps, conserver une part de liberté. Alors, on, on assiste à euh, des choix de vie euh, professionnels très différents. Euh, les multipotentiels vont aller naviguer entre différentes activités. Elles vont avoir besoin de cette variété. Mmh. Euh, et je crois que c'est une façon de répondre à cette tension entre sécurité et liberté.
0: Mmh, totalement.
1: Alors... Me disait, est-ce que c'est nécessaire pour vivre selon ses aspirations bah, Je pense qu'on en revient toujours au même point. Si soi-même, on ne sait pas exactement ce qui est important pour nous dans mmh. nos choix de vie, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. C'est vraiment le point de départ. Hein. C'est de se dire, bon, là je sens qu'il y a quelque chose qui coince depuis euh, allez, deux ans, euh, je me sens peut-être moins bien par rapport à mes choix de vie, que ce soit pro, perso. Finalement, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je cible dans ma vie et du coup, qu'est-ce que je mets en place pour que j'atteigne euh, cet objectif qui, a priori,
0: serait celui où je me sentirais plus épanouie. Et justement, par rapport à ce que tu viens de partager avec nous, je me disais, est-ce que finalement tout l'enjeu n'est pas aussi de revenir à ses intentions Tu vois ce que je veux dire de, de comment, en fait, on... tu as de, de la direction qu'on veut donner à sa vie, finalement
1: alors oui, à l'intention, mais je pense qu'il faut quand même que je rajoute ce qui fait un peu aussi l'objet de la discussion dans le livre, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la norme qui est imposée autour de nous, parce que comme ça, on est, nous sommes des animaux sociaux, donc on ne vit pas indépendamment de notre environnement. Exactement. Et donc, comment est-ce que j'arrive justement à conjuguer le fait d'avoir moi des intentions pour moi, pour ma vie et peut-être pour mes engagements par rapport à euh, euh, le monde, la planète dans laquelle je vis et le fait que parfois on me ramène à une réalité qui n'est pas forcément euh, celle qui me convient ou celle que j'ai envie de voir. Comment est-ce que j'arrive à conjuguer les deux Et ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que je pense qu'il y a cette troisième voie possible. On n'est pas obligé de euh, se tanker, j'ai envie de dire crûment le cadre, c'est-à-dire dire euh, bon bah je vais me positionner en tant que rebelle, on n'est pas obligé d'en passer par là et on n'est pas non plus dans une posture de soumission par rapport à euh, encore une fois un cadre qui nous serait imposé. Donc comment est-ce que je navigue finalement entre euh, ce qui est attendu de moi et ce que moi j'ai envie de proposer Exactement.
0: En fait c'est trouver un équilibre, en fait un juste équilibre qui soit finalement euh... Oui, c'est exactement ce que tu dis, qui conjugue effectivement ces aspirations et effectivement, j'allais dire, le respect du cadre en fait. Enfin, le respect, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas le cadre bah, de la société parce qu'effectivement, nous sommes des êtres sociaux.
1: Et et c'est en ça aussi que j'avais bien aimé la la proposition de couve de Le Duc parce que euh, la femme qui est sur la couve est dans un mouvement euh, dynamique on sent qu'elle se libère de certains carcans. Totalement. Et le fait qu'il y ait euh, les oiseaux autour la rattache à quelque chose de plus grand. Mmh. Euh, et ça m'a tout de suite parlé, en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment euh, très proche de, des idées que j'essayais de transmettre. Et encore une fois, qui ne sont pas forcément mes idées, qui sont plus des invariants que j'ai relevés chez toutes ces femmes, et euh, que je vois aussi euh, dans la littérature ou dans les sciences sociales.
0: Mais c'est vrai que j'ai trouvé ton, ton ouvrage extrêmement... Euh... Précis, euh, comme je te le disais en, en j'allais dire en coulisses. Euh, J'étais surprise par le fait qu'il n'était pas très long, mais sans jugement, hein, simplement parce que ben, on a l'habitude dans la, dans, dans les, dans les ouvrages, enfin voilà, de, de voir un certain, il y a un certain standard. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton analyse, c'est déjà ta finesse dans l'analyse, mais aussi la manière très précise en fait que tu avais de traiter le sujet. Alors déjà, il fait réfléchir, mais en plus, tu nous donnes en fait tous les, j'allais dire, une sorte de panel en fait, d'un, d'un ensemble très touffu d'informations, tout en étant synthétique. Et finalement, pour dire, bah voilà les éléments, et puis après, tu vois, le lecteur en fait, j'allais dire, euh, bah, prend déjà ce qui lui parle, et puis aussi, ça le fait réfléchir par rapport aux éléments que tu amènes, tu vois. Et j'ai trouvé ça euh, très intéressant. <rire>
1: Je te remercie, Sophie, euh, pour ces mots parce que c'est toujours euh, important euh, pour moi de savoir comment le livre est reçu. C'est-à-dire qu'on euh, passe euh, quelques mois euh, en compagnie de, ce, de cet ouvrage euh, toute seule, euh, sur notre, assise à notre bureau. Et puis, un jour, euh, il sort réellement et il rentre en contact avec euh, sa cible ou pas. Parce qu'il mmh. y a des hommes qui commencent à m'écrire aussi sur les réseaux sociaux en me disant que ça les intéresse. Donc, moi, je suis on ne peut plus ravi. Euh, Et donc, à partir du moment où il connaît son public, bah, comment euh, est-ce que le public va le recevoir Est-ce qu'il va se sentir concerné euh, slash euh, touché -hmm. Euh, Donc, euh, tu as raison. Moi, j'ai tendance euh, à être synthétique et à faire des liens. Je pense que c'est ce qui me définit. -hmm. Euh, Je vais souvent droit au but, c'est vrai. Et donc, j'ai essayé euh, d'être le plus précise possible Mais encore une fois, de me concentrer sur ces femmes dont peut-être on parle moins habituellement et qui, du coup, continuent à souffrir parce que, quand bien même on les aurait identifiées HPI, elles se disent parfois, mais finalement, euh, moi, je me sens euh, assez éloignée de ce que euh, je peux entendre Parfois, je dis pas que c'est toujours le cas, hein. mais du coup, ça explique que j'ai eu envie d'aller euh, du côté euh, de encore une fois cette extraversion, cette mise en danger qui peut parfois leur, pose, leur porter euh, préjudice. Hein. Euh, donc, je vais aussi là-dessus dans le livre hein, sur les, les chercheuses de sensations. Euh, j'ai eu envie, voilà, d'aller explorer ces parties un petit peu, euh, euh, un petit peu laissées de côté. Et
0: euh, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Oh, c'est difficile, mais comme je viens de dire que je suis synthétique, je <rire> sois logique avec moi-même, euh, j'ai envie de dire euh, peut-être que les femmes, quand elles vont lire ce livre, vont se dire, bah, finalement, je ne suis pas anormale, mais j'ai ma propre norme. Je suis peut-être autonormée euh, ou anormée, telle qu'on peut l'entendre, c'est-à-dire avec une, une norme stricte. Euh, parce que avec ce, ce terme de norme on peut jouer beaucoup au niveau sémantique euh, quand je dis anormal c'est une absence de normalité mmh. euh, quand je dis autonomé, c'est que finalement j'ai défini tout ce qu'on vient de se raconter là c'est à dire ma propre norme qui me convient moi dans mon existence quotidienne mmh. et c'est aussi pour ça que j'ai insisté sur le sous-titre euh, n'ayez pas peur d'être hors la norme parce que euh, ce n'est pas la même chose que d'être hors norme. Moi, hors norme, c'est extraordinaire, par exemple. Et je ne voudrais pas que l'on entende ceci dans l'ouvrage où euh, on pourrait me dire « mais qu'est-ce que c'est que ça Quelle prétention de parler de ces, de ces femmes qui seraient parfaites, extraordinaires ?» C'est pas du tout le sujet. Hein. C'est vraiment de dire euh, « je suis hors la norme » et bien sûr « hors la norme », ça renvoie un peu à « hors la loi
0: mmh. ». C'était toute mon idée. C'est, c'est marrant parce que c'est exactement comme ça quand j'avais lu, enfin vu ta, la, 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 la couverture, je m'étais, j'avais pensé tout de suite à hors oh, la loi. C'est marrant.
1: <rire> Merci parce que j'ai beaucoup insisté là-dessus et je suis contente d'avoir tenu bon. <rire>
0: En tout cas, pour les auditeurs, donc je mettrai de toute façon le lien sous, euh, sous ce podcast. Euh, je, vous, je vous invite à découvrir donc, le nouvel ouvrage de Fanny Marais, Femme à haut potentiel intellectuel et sensible, qui vient de paraître aux éditions Le Duc. Alors Un grand merci, Fanny, pour notre échange. J'étais vraiment ravie de passer ce moment avec toi.
1: Eh bien, C'est moi qui te remercie, Sophie, de nouveau, euh, parce que ça permet aussi euh, de faire euh, connaître euh, cette thématique, peut-être à certaines femmes de se sentir euh, reliées entre elles et mmh si on a au moins atteint cet objectif
0: aujourd'hui c'est formidable un grand merci en tout cas je
1: te remercie Sophie
0: si cet épisode vous plaît je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître n'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine à bientôt